0: 我觉得这个字，呃，自己的字呢，是实际上是呃了解呃老子思想的一把钥匙，啊，其实了解的老子思想有很多很多的钥匙，啊，这个是其中呃就是比较容易入手的一把钥匙，啊，那么在他这个地方呢，他就把老子称为这个李啊，啊，把老子称为这个李啊。呃，那么这个官呢，就是出老老子出的这个官。呃，有的人说是这个大散官啊，大散官。呃，现在呃在那个陕西宝鸡的西南这个古大散官啊，这个古大散官，呃，就是在那个呃历代的这种军事的斗争当中呢，呃，他的地位也非常非常的重要啊，呃，这个大致上讲这个大散官的一个整个的一个。位置所在，那另外一个关呢，就是讲函谷关。啊，如果是函谷关的话，呃，那就是在这个河南灵宝市的这个函谷关，因为当时从洛阳到河南灵宝，讲出关也是讲得通的啊。这个关现在修的规模也很大，呃，前面好像这个地方还有一个像，就是老子骑牛这个像，就很有意思的，就是老子骑牛的这种嗯形象是什么时候出现的啊？我到现在我没有专门的去做这个考察啊。那么在座的呃，包括在线的朋友。那如果有兴趣的话，其实可以从艺术史的角度去考察啊。就为什么老子会有一个书童？他为什么要骑牛？是啊咳咳，呃，然后呢，就我们前面是对老子整个的生平做了一个介绍，就是说，除了他是周守藏史、著《道德经》上下篇、孔子曾经问礼于老子，呃，这些事情以外呢，他的呃年寿。啊，呃，等等，都是扑朔迷离的啊。那么他，他他这个《道德经》这个书呢，也非常的特别，就是有几多啊。啊，一个呢，是它版本非常的多。那我们现在见到最早的一个版本呢，就是一九九三年在湖北荆门郭店，呃，战国楚墓里面写在这个竹简上面的这个竹简本的《老子》。但是竹简本的《老子》呢，呃，他们研究的整理的人就是根据这个形制和文字的不同呢，把它分为甲乙、乙、丙、丙三篇。甲、乙、丙三篇加起来才一千七百多个字，就是呃，我大概五千言的三分之一这样子。啊，呃，但是这也是呃最早的这个呃老子的，目前为止最早的一个老子的一个传本啊，呃，然后呢，帛书本的这个老子呢，是一九七三年啊，一九七三年在长沙马王堆汉墓当中出土了，写在丝绸上面的，用隶书写成的，而且呢是甲乙两种。啊，就非常特别，就是说，呃，呃是非常完整的，而且这个字数呢，就五千字多一点点，而且分为这个甲乙两种，呃，又是用隶书抄成的。那在学者一般认为，就是它是汉代的人抄的，而且非常的完整。啊，那么实际上石刻的这个老子是很早就有了。啊，很早就有了在，在呃河北很多的地方，就是古代这种石刻本的老子呢，呃，它的产生的年代，呃，就是早早就被人们所认识啊。那么还有手抄本、呃印刷本等等啊，就是版本非常的多啊。然后他的出土也非常的频繁啊，应该说他是在世界范围之内出土频次最多的经典，没有任何一个经典可以跟老子相比，就是。不止在一个地方，不止在一个时间里面反复的出土，啊，他可能最近很关注这个呃，江西海昏侯当中的龙玉是吧？那龙玉呃，在呃也是一九七三年的时候在河北定县出土过龙玉，但是呢，这个老子他在。啊，就是公元五世纪的时候，就魏晋南北朝的时候，说，呃，当时彭城的人挖这个老项羽的妾的墓里面出土了老子，他就觉得是不是很很奇怪，就是说这个项羽的、呃、妾，他都以老子作为这个陪葬品。啊，然后那个呃，墓墓葬当中也是这样，就是说那个七三年的时候甲乙本的帛书啊，九三年的时候是写在竹简上面的。那么北京大学从文物市场上买回了一批西汉的竹简本的《老子》，那么这个就比较有争议，因为它没有出土的地方。啊，但是也有很多人做研究，啊，呃，另外一个呢，是他注解非常的多。那我们现在看到那个最早比较完整的注释老子的，就是《解老》《御老》，而且韩非子的这个《解老》《御老》呢，就是德经在前，道经在后。啊，这里面也顺便跟他讲一个常识，就是说，呃，传统的这个呃《道德经》的一个编排呢，是德经在前，道经在后。啊，到王弼他们之后，就是把他颠倒过来。然然后、呃，有的人就说，《道德经》是不是成为应该成为《德道经》呢？啊，其实可以大可不必。为什么呢？就是说，古书的这种次序呢，呃，比如说太史记的这个太史公自序，它都是放在最后的。啊，呃，那么也就是说，在这个战国时期，韩非子。啊，呃，对老子有一个比较系统的一个解说，而且呢，韩非子这种解说呢，它是体力非常的，呃，分明。解老就是从哲理上去解释老子，啊，寓老是什么呢？就是用很多的故事来印证老子的思想，或者是说用老子的思想去为这些故事当中阐发他的哲理，这,这两个题材不一样的。啊，呃，那《和尚公章句》呢，是汉代早期就是比较道教化的一种经典啊，呃，包括这个《老子指归》啊，《想尔注》啊，这个都是道教呃方面的。然后那个魏晋时期有一个天才哲学家，呃，他注了这个老、呃《老老子》。那么，呃，王弼呢，呃，当时他们就讲这个“以无为本”。啊，那么魏晋玄学有存有和存无，那么呃，就是推崇无。王必注老子呢，就突出老子无的这种思想。那么在明代的正统道藏里面搜集到这个的呃《道德经》的这种传本呢，就四十一种啊。我们非常熟悉的孙思邈。傅奕，傅奕是唐朝初年的学术家，尹志章诗人啊。陈玄英是道士，呃，唐明皇就唐唐玄宗啊。李荣也是道士，杜光庭，呃，也是道士。范应元是学术，范应元、司马光、王安石、王庞、苏辙、吴成，他们这些人呢，呃，都是呃当时非常重要的这个思想家。呃呃，那当然我们有的人觉得他们是文学家，其实他们的整个的一个呃文化根底是。像是在思想方面啊，呃，包括明代的这个高僧憨山德清，啊，焦竑也是明代的，魏源和王夫之呢都是清代的。就是、说这个注释老子的呢，可以说是代有其人，而且呃，涌现出了一大批这个呃非常有水准、非常高的这种老子注释的这个著作，啊，那么这个老子这本书的翻译呢也非常之多。啊，我们前面讲到了，就是说，庞普先生，呃，说联合国教科文组织有一个统计，呃，然后我认识一个海外的一个学者，他的中文名字叫太密霞啊，他自己专门做了一个统最新的一个统计，他就说老子的翻译的版本有七十二种语言，然后有一千五百四十八种，那我想这个后到后面的话，这种翻译还会多，啊。呃，那么还有一个呢，就是我们一开始讲到的，说老子的对老子的误解很多啊，说是权术啊、后黑学啊、阴柔啊、消极啊，这是一方面的误，这种误解就是说对老子的思想采取一个贬低排斥的这种角度。那还有一种误解呢，就是觉得哎呀，这个呃老子的思想呢，就是呃最高明的啊，说老子思想里面蕴含着今天的秘密，你读了老子这个书，什么书都不用读了啊，这个其实也是一种误解。啊，这是也是一种误解。那么大家现在看一下，就是这个是湖北荆门郭店当中的一个老子，这个是帛书老子，就是写在这个丝绸上面的。这是那个刻在石碑上面的老子，这个是老子的著本和各种那个翻译本啊翻译本。呃呃，大家看一下，就是在欧洲呢，老子的这个翻译呢也是呃非常早的时候就开始，而且这个各种译本。呃，而且他们呢也接受这个老子骑牛的这种形象，是吧？这老子有各种各样的形象啊，呃，然后那个。有,有一位学者写过一篇文章，他说《道德经》是德语世界最热的中国典籍啊。呃，大家都知道德国人是最有哲理性的是吧？呃，那么但是呢，在那个黑格尔的《哲学史讲演录》当中啊，他对老子、对孔子，呃，都是持这个贬低的态度。这个其实也不能怪黑格尔，为什么呢？就是说他所读到的老子和孔子这个文献都很有限。啊，就是语言上有隔阂，啊。当然就是说，也是，呃，他这个人本身啊，他的局限性所在，啊，但是到了后来的时候，就是随着大批的传教士来到中国，那么《道德经》被翻译以后呢，那么这个，呃，德国，呃，学术界、文化界就重新认识这个《道德经》，有各种各样的这种版本，啊。那么热到是什么样的一个程度呢？呃，就是有一个呃唐学的学者，他专门做了一个介绍啊，是在文汇报的二零一九年啊。然后他说那个德译本呢、啊，就是从一八七零年到二零零九年，这已经过去又过去十快二十年了，然然后有一百零三种之多啊，那个。顾彬，我不知道大家有没有听说过啊？顾彬也之前也来过中国，因为他是那个诺贝尔文学奖的提名人啊，呃，所以就是他在整个的世界的学术史上的影响非常的大。那么他自己呢，是对那个竹简本的老子做了一个翻译啊，竹简本的老子做了一个翻译，呃，就是我们刚刚讲到的湖北荆门郭店出土的这个竹简本的老子做了一个翻译，啊，翻译成德文，啊，呃。然后还有其他各种呃，是非常非常的之多啊。那么接下来呢，我们看一下这个呃读书的一种方法论的一个问题啊，或者是说呃如何呃我们一开场的时候讲到这个态度的问题，就是如何我们对待这个古人的一种文精神遗产。我想大家可能会不加思索的说，我们对待自己的呃文化传统要怎么样呢？取其精华，去其糟粕。啊，那么这个精华和糟粕，糟粕这个词呢，呃，它实际上是一个象形字，是吧？就是说这个呃，造米或者造酒的时候剩下来的这些东西。啊，呃，就是呃，好像是精华的东西已经酿成酒了，呃，因为我老我年轻的时候不是我年轻的时候，我小的时候那个我妈妈酿醋，就是用那个麸皮酿醋。其实这个麸皮呢，恰好是这个糟粕，但是呢，它是可以用来酿醋的啊。呃，庄子的书里面记载说，有一个桓公呢，就不管他他是什么桓公呢，在这个书堂上面读书，然后这个龙扁呢，就是在这个呃堂下面做车龙。啊，这个龙扁就是把他这个工具放下以后呢，就问这个桓公说：“你读的什么书？”这桓公就正襟微坐说：“圣人之书。”啊，那么是哪一个圣人？当然这个呃就没有必要深究了。呃，这个龙扁和这个刚才这个老子的问题有点像，说人还在不在啊？说没有了。啊，说既然人都死了的话，那这个你读的都是圣人的这个糟粕、啊。结果我们看一下这个庄子这个文笔是非常生动的。这个桓公怎么样呢？勃然作色而、啊、怒，脸色变了，发怒。啊，说这个呃，桓公一生气，这后果肯定很严重，是吧？因为他们这个呃，手握生杀大权。说寡人读书，工人焉得而、啊、治之哉？我们现在讲这个工匠精神，啊，其实这个呃工匠在古代社会里面，他的地位是比较低的。但是庄子的特别之处就是说，最有智慧的人恰好是这些工匠这一类的人，啊，然后是就说呢，你你还来讥笑我，但是这个桓公还不至于特别昏庸，说立刻把他拉出去砍砍,砍,砍头，而且给他留下一个机会，就是说你有个说法就行，没有说法的话就必死无疑。啊、哦，那我们现在看一下这个，呃，龙扁，嗯、呃，他做也,也做一个什么样的回应？那这龙扁就不慌不忙的说，有啊，有说法呀。他就是我告我，我就用我做龙子这个经验来讲。那么，这里面呢就是好几个这种成语啊，就是出自于这里，德行，尤其是德行应手这个成语，啊，他说呢，我现在做这个车轮的时候，太快的话就怎么样呢？苦而、啊、不入，这苦大家注意一下，这苦就是很艰涩，就是你你很快嘛，就是呃不够光滑，所以呢，这个车轴就没办法穿到这个车轮当中去。太徐呢则干而不固，大家注意一下，这干呢，这干干和苦不是指味道，而是它指它这个表面的粗糙程度。就说呃太慢的话呢，呃就太光滑，就就固定不了，这车轮很容易脱落。然后说不干不苦啊，啊，就是、说这个呃不是太光滑，又不是呃太这个粗糙。然后说，呃，应于手，验于心，这就是被后世演化成得心应手。他首先是说应于手，就是和自己的手呢好像是合为一体一样啊。然后在心里面呃很满意，就是说我想怎么样做，他就是什么样的样子啊。然后说这里面有非常。高妙的东西，至妙，啊，就是最美妙的东西。但是呢，这个东西呢，我我教不给，给我,我儿子也学不会，啊，我儿子从他想学也学不到，所以呢。我呃六十岁的呃已经到六十岁了，我还在这个地方做笼子啊！我我我，我想我们大家可以也可以考虑一下，就是说，无论是学术方面也好，思想方面也好，很多大部分的情况底下是一代不如一代的，包括京剧啊，包括越剧等等。但是也有这个青出于蓝呀、啊，胜于蓝的这个情况。但是呢，这个就是说，呃，每个人的这个学问呢，包括你的技术呢，都是深造自得的啊。无论再怎么样高明的老师，啊，都。不能够完全的替代你的学习，啊，他他这个地方主要是讲什么样的问题呢？他说我你看我现在做笼子做的得心应手，我的儿子都教不会，对，或者是说我儿子想学也学不到。那你教的你说的这些圣人之言，你又不是圣人的儿子，是吧？即使说圣人的儿子也学不会，你相隔那么远了，你凭什么讲说你的你的那个就是圣人之道呢？啊。所以他说那个，而且这个圣人呢，呃，可能一一辈子就非常的坎坷啊。说这个怀其宝，群而、啊、死，啊，怀其宝是什么意思？就是说他心里面的这个很宝贵的这种学术思想得不到世人的理解。这个群呢，倒不一定是贫穷啊，就是说到穷途末路，没有人理解他，终生很孤独，啊，不、呃，呃，所以有一个说法叫什么呢？自古圣贤。皆寂寞，但是这个圣贤，我们都都把它理解理解成这个呃政治人物，其实思想家更加是这样子的啊。呃呃，然后说那个他留下来的地方是什么？都是糟粕嘛啊。呃，他讲这个话以后呢，呃，这个桓公也没话说了啊。那么在《淮南子》当中呢，他就引用了这个老子的话，说道可道非常道，名可名非常名啊。就是从这个时候呢，我们才正式进入了，做了这么多的铺垫啊，其实都是呃，要让大家，希望大家更立体的或者或者是呃，比较深刻的来理解老子思想它产生的一个背景啊。那么对于这个呃老子思想常见的种种误解啊，大概就是我们从这几个方面呃来讲。啊、呃，就是小和大的问题，强和弱的问题啊、呃，我们的感官和我们的实际感受之间的关系的问题，和要不要竞争的问题，柔弱。呃，是如何去理解啊？然后无为于民的问题该怎么样去辨别啊？他这是呃这样几个方向啊。那么刚刚那个呃主持人乐乐老师在这里介绍的时候，是我平生的第一篇文章，呃，就是呃讲那个老子的啊，确实是这样。就我一九九三年的时候，呃，就实际上是大学三年级嘛。啊，当时我们南大哲学系有一个征文比赛，呃，然后呃，我这就写了一篇文章。那这个文章的题目呢，叫《理想社会道辩证法》，是对老子思想。那为什么要写这篇文章呢？就当时那个李泽厚先生的《中国古代思想史论》，这个是他新版的一个版本。啊，呃，第一版的分批不是这样子的，但是因为可能那本找不到，我所以，我呢，我在这个地方给大家展示了一下三联版的这个新版的这个《思想史论》。那么，李先生的这个《这中国思想史论》呢，影响非常非常的大。为什么影响非常的大呢？就是说，他是从这个社会历史的这个角度，而不是从阶级斗争，或者是从这个意识形态的角度去讲这个中国古代思想。啊，就是，呃，首先我们要，呃，肯定这本书对整个。九十年代的中国学术思想界，包括对我们我们当时这个年轻的学子，有非常大的影响，啊，呃，这个首先要肯定。但是呢，李先生在这这个书里面，他就讲，他说这个呃老子这个思想呢，就是要人们像浑浑噩噩、像动物一样的生存啊。你开始说他这个什么五音五色，讲这些东西都反对。啊，我零六年，呃，呃，到哈佛燕京，呃，做访问学者的时候，到科罗拉多啊，专门拜访了那个李先生。那李先生他这个作风也是这个未尽风度，就是他平时不出门的话，他都穿着睡衣哈。那、啊、他穿睡衣的照片都这个公布出来了。他当时也是穿着睡衣见我，然后我就说，呃，李先生那个，呃，你你你想他，然后他提出了一个很有意思的问题，他说：你们现在还读我的书吗？我说肯定读啊！我说我们是读着您的书长大的。然后他很高兴，然后后来我就跟他说，呃，我的第一篇论文呢是讲这个老子的思想跟你那个呃观点不一样。然后他说你说来听听，我就跟他讲了一下，然后他点头，他说哦，应该是这样子的。呃，那么但是呢，就是这个也不光是他是这样子的，就是社会上的这种呃各种教材当中，大家去去看一下，都是说啊、哦、这个老子的思想呢，呃说这你讲无知无欲嘛，那还不是要浑浑噩噩的生活？我在上博士的时候呢，中国经经济时报啊，有一个人，呃、那个人他的署、呃、的笔名叫房向东，然后就批评老子，结果到后来的时候，就他写一篇，我写一篇，呃，大大概我们呃前后辩论了五六个回合。啊，就是呃讲这个呃老子思想去如何去理解的这样一个问题。那么讲这个小国寡民的时候，啊，这个是老子呃思想当中非常有代表性的一种思想。啊，我两两年之前在深圳讲老子的时候呢，有一个很年轻的人就问，他说：“张老师，我们现在要大国崛起。”啊，我们要这个奋发图强啊！你还讲小国寡民，但是你这个可以怎么样去理解啊？那我们看一下这个呃，小国寡民啊。那么这呃这是通行本呢，就是王弼呃注释的这个本子当中呢，它是八十章，说小国寡民，时有十伯之气而、啊、不愠，世人重死而不远兮，就是国家很小，人口很少，但是呢。大家注意，首先我们现在看一下这个小国寡民的情况底下有什么东西呢？就石钵之器，就是这个代指各种各样的器具嘛，啊，再就是它物质的这种工具，实际上是非常发达的。但是呢，有而、啊、不用，大家可以可以思考一下，有而、啊、不用是一种什么样的状态？啊，然后呢？说使人重死而不远徙，就是每个人都爱惜自己的生命，不愿意迁徙到其他的地方去。啊，我们说这个安土重迁，啊，我们被讽刺为这个小农意识。但是从另外一个角度来讲的话，为什么他不愿意离开自己的故土呢？那我们现在城市管理的一个非常大的一个问题，不就是流动人口的这个，怎么样去安置他们，怎么样让他们安居乐业吗？啊，那现在各个世界各国移民问题是一个非常大的一个问题，是吧？啊，然后那个说，呃，有舟，有船有车，没有必要去乘坐他们，啊，有甲兵，就是军事力量也非常的精良。但是呢，没有必要把他们摆设出来，然后民众在这个时候怎么样呢？就节神而、啊、运之。那有的人说，好不容易发明了文字，说仓颉造字惊天地泣鬼神的，你又让民众去节神运事，你这个不是复古，不是倒退，是什么呢？啊，当然我们不用着急，我们接下来。那么为什么会节神啊运之呢？因为，在这个时候呢，人们的生活状态是。安其居，乐其俗啊！我吃的东西，我觉得很甘美啊；我穿的衣服，觉得很美好、很美观啊；我住的这个地方，我很安稳啊，安全感没有，绝对没有问题。这个风俗也让我很快乐啊。然后就是大家熟悉的这个国，这是指诸侯国。啊，那么这个诸侯国呢，互相可以望到，其实没有边界嘛。我不是不是在边界上修一个墙是吧？就我能看到你，你能看到我啊。呃，不仅是这样子呢，就是说那个鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。现在说那些年轻人要分手断交，就说老死不相往来。但是前这个老这个时代是鸡犬之之之之声相闻。那我们从倒过来看的话，为什么说民至？其实美其福，就是人们的生活都非常满足、非常安定、非常美好，因为没有往来的必要，所以就没有这种往来的冲动。啊，我们现在讲的就是说人和人际之间的来往是无可避免的，但是呢，只要有来往，就很难避免有各种各样的误解，啊。你看那些那个呃小区里面呃骗那个大叔呃或者骗那个老人家的那些人都特别热情，跟你来往特别频繁，啊，那么这呃这些老人家呃就因为平时呃可能是呃身边没有人，就特别容易在感情上被他们呃所呃这个控制啊。但是呢，老子的思想他是讲，就是说不相往来呢，是原因呢，是因为呃各实际上就是各甘其事，各美其服，各安其居，各乐其俗，啊。那么接下来再再往前追溯的话说，说为什么节身啊运之呢？因为他的生活没有那么繁琐啊。那我们现在记忆密码都记得头痛是吧？啊，前脚刚设一个密码，一转身就忘了。呃，然后有各种各样的这个名。有，那那那那它是个节，是就是说用最简单的这个方式就能够记录一下一些事情出来呢。前面讲到的这个也是这样的，就是说呃没有战争，啊也不需要出远门，啊我们现在说舟车劳顿，舟车劳顿确实是很辛苦的啊啊然后呢呃，说他那个安土重迁。啊，然后有有的人说，呃，安安的重死而不远徙，说是,是不是贪生怕死、啊？也绝对不是这样的，就是珍惜自己的生命嘛，啊，那么如果他离开自己的故土，离开自己的亲人，那就可有可能会变成这个亡命之徒，是吧？大家想想是不是这样子的？啊。呃，那另外一个就是我们现在想一想，就是说、呃，这种世界上呃幸福指数最高的呃都是那种什么瑞士啊啊、呃，像这个就是各国家比较小的这个问题。但是呢，这里面又有另外一个问题，那那那,那就是说，我们作为大国的人，难道就没有幸福感了吗？那么这个幸福感从哪里来呢？实际上，呃，就是说，按照现代国家的，如果是小政府大社会的话，那么，相对民众的这种，呃，安全感、幸福感啊，都会，呃。指数会很高啊，那么在这个地方，在庄子的这个《去蟹》这一篇里面呢，呃，他就讲到说这个呃，在呃古代的这些呃氏族社会当中呢，呃，就是这样的一种生活的一个状态啊。那么为什么说呃老庄是思想一体的呢？就是我们可以通过庄子的解释来理解老子思想的这个意义，就这种。社会理想社会是非常好的一种理想社会，但是呢，到后来的时候就发生一个转折，啊，发生一个什么样的转折呢？就是开始选拔，哎，说某某某很有能力，很有能，很优秀，啊，我们让他做首领，我们让他呃主持某一个事情，啊，结果呢出现这种就是开始选拔，开始分别以后，那就开始分化，开始分化以后呢就引发矛盾。啊，引发这个矛盾，最后呢，就导致这个天下大乱啊。呃，那我们现在看一下那个，呃，就是我自己研究很多年，到现在也还没有研究完的，呃，文字这本书里面，嗯、呃，讲讲到的一个呃事情，就是，呃，他为什么讲这个小国寡民的这个问题啊？他说，得万人之病，不如文闻一言之当。就是你有一万个人的这样的一个军队，不如听到一个很确确当的一个哲理啊，呃，得到一个很难得的这个珠玉，那不如知道这个事情的由来是什么，啊，那么得到这个和和氏璧大家都熟悉啊，就说不如知道这个事情的这个发展趋向是什么。所以他说，天下虽然很大，但是呢，你群兵独武。就一定会灭亡啊！秦二世，呃，那那秦始皇那么不可一世啊，呃，结果呢，到二世的时候就灭亡啊。说用贾谊的《过秦论》当中怎么说呢？生死国灭，啊，为天下笑。啊，然后说国虽安，好战者危啊，就是国家虽然非很安定，可是呢，你喜好这个战争的话，也是把国家处于这个危危机之度。所以呢，他说小国寡民，虽有十伯之气啊，勿用啊。所以我的理解就是说，呃，就是把这个国的这种规模啊，或者是这种功能要减小。啊，民众是什么意思？寡民是什么意思呢？实际上就是说，呃，这个民众的这种人口密度，啊，不要过大，啊，不要过大，因为古代的时候是奖励生育，奖励生育是为什么呢？他他他不是说爱惜生命，生的越多，他是让人出来这个打仗嘛，是吧？那这实际上是完全把人的这个工具化了啊！为什么讲这,这个小国寡民呢？就是说，呃，古代这种诸侯国之间的这种互相的这种兼并，一个是土地，一个是人民。他兼并土地就是要做大国啊，啊，从大的诸侯国一直到天下。那么，呃，他一另一方面是争夺人口啊，所以老子就是说，你那个诸侯国的规模不要那么大，人口不要那么多。所以我们现在看一下，就是说老子的这种对人的生命的爱惜，啊，对这种人的日常生活的这种安定的这种思考，实际上是更有根本性的。啊，这点希望大家呃特别能够留心啊，就是要跟当时的这种诸侯之间互相兼并，用不择手段的争夺土地和人口的这样一个背景联系起来讲，你才能够理解他为什么讲小国寡民的这个问题啊。呃，那在这个《鹖冠子》也是一个道家的这样一个书里，呃，包括《吕氏春秋》当中呢，就说、呃、是不是说这个强大的一定要胜啊，小弱的一定要灭啊，啊，然后那个《鹖冠子》里面讲的呃，非常的这个例子是非常的恰当，啊，就是说那个夏朝的时候。商汤作为夏王朝的这个呃诸侯之一，他的地盘也很狭小啊，啊，殷朝的时候到商纣王的时候，周作为商朝的这个分、呃、封,封的这个诸侯也非常的小啊，啊，就土地人民都非常的小，啊，越武也是这样的，但是呢，最后为什么都是小胜了大，弱胜了强呢？那还是因为他们的德行呢，就善之善之也嘛，就不战而胜才是善之善之也，啊，然后那个。金庄王就楚庄王想伐这个陈，陈就是一个呃，孔子厄于陈蔡之间嘛，啊，这陈是呃楚国北边一个很小的一个诸侯国，但是呢，也有人认为，比如说我的老师王宝轩老师，他就觉得，呃，老子实际上是陈国人啊，这后来被楚国兼并了啊，呃，那么这个楚庄王想想。这个城让人让人去侦查啊！有的人说可不可罚，也,也说这他的这个呃城池很高，啊，挖的这个战壕也很深，积蓄的也很多，啊，然后就是说那个有人说不可罚，那也这个宁国就说可可以罚呀？为什么罚呢？他说他本来是小国。啊，这本来是很理想的一个状态，可是呢，他蓄积那么多的粮食，赋税那么重，所以呢，民众一定又很有怨言。啊，他挖那么多的城壕，你们老百姓一定非常的疲惫啊。大家现在想一想，这就是哲学家或者有哲学思想的一种见识。啊，所以他说，你去呃攻伐他，一定把这个成果可以取下来。结果呢，就是把这个楚就是成果就这样被这、呃、楚国所兼并。啊，所以我们现在看一下，就是说，呃，讲到的这个小和寡的这个样一个问题啊。那么老子当中呢，有一句话非常的重要，啊，说民之饥，以其上四岁之多。就老百姓为什么饿肚子啊？你苛捐杂税收的太多了嘛。那么历朝历代的这个社会动乱，都是从这个过重的这个税务开始的，啊。其实老子就很很早都有洞察啊。然后在这个是涉及到这个呃呃货物和收税的问题的时候呢，司马迁在《货殖列传》当中讲到说那个，呃神农以前的事情他就不知道了，《诗经》和《尚书》当中讲到的这个就是呃余下啊，就是呃大禹这个地方来的是啊目欲积声色之好，口欲群除患之味。啊，就是想看最好看的东西，想听最动听的呃声音，啊，想想吃这个最鲜嫩的东西，啊，身体很安逸，啊，呃，这个，但是呢，心里面呢又一天到晚想夸耀自己有什么能耐，啊，说这样的人，统治者是这样子的，那么老百姓受了他们的影响，啊，也追求物质享受，那么这个时候呢，你挨家挨户去说。不管你说的怎么好，终究是不能够感化这个老百姓的。为什么是这样子呢？因为你这个统治阶级的整个的日常行为啊、呃，就是这个群奢极欲的，啊，所以他说。真正的呢是因之利导之，最最好的就是老百姓想做什么，你就你就让他去做，然后呢，接下来去这个利导，这个实际上有儒道相通的地方啊。那么这个呃孟子呃去了这个见了这个梁惠王的时候，梁惠王就很不客气说：“嗖、so, ，你不远千里来跟我说什么？”啊，然后那个，而且那个，呃，孟子就说仁义嘛，我我喜欢讲仁义。结果这个梁惠王就说我不我不是啊，他说寡人有，既然我有病，我有毛病，有两个，第一个好色，第二个好财。那孟子也是很有说服力，他说，那你这样的时候，你既然好色的话，那你也应该体会到老百姓这个夫妻也不能够分离啊，啊，你既然喜欢这个财物的话，那你也要让老百姓拥拥有,有这个财富，不能够剥夺他们的这个财富。啊，这个倒是跟这个，呃，道家的这个思想有相通之处，就是说要因之不，然后立导，因是利导，然后再其次就是教育他。啊，呃，用你这个光冠冕堂皇的理由说，呃，我们要建设一个什么什么样的东西，你把你的财产奉献出来吧，啊，啊，奉献出来以后呢，结果被一些贪官污吏据为己有，啊，然后呢是整齐，这是这个整齐，这就是整齐划一嘛，啊，然后呢最不可取的就是那个和与民争利，啊，与民争利。